0: sau khi mà đi du học và ở lại ốm trong một cái thời gian cũng khá là lâu thì mình thấy là cái cuộc sống và phong cách sống ở Việt Nam có lẽ là không phù hợp với bản thân mình nữa mà luôn công chức ở Việt Nam thì đối với một đứa tham ăn và ăn nhiều như mình thì có thể là sẽ không đủ tiền ăn. Hello mọi người, mình là Chi, chào mừng các bạn quay trở lại với Career with Chi. Các bạn đã thấy tiêu đề thì tuần này mình sẽ chia sẻ về một số lý do vì sao mình quyết định ở lại định cư và làm việc tại Úc Khi mà nói đến chuyện du học sinh, đi du học sau đó ở lại làm việc tại nước sở tại chứ không về Việt Nam Thì đầu tiên là trong đầu mình xuất hiện những cái tích uh, của những cái bài báo hoặc là những comment Ví dụ như là giải máu trắng xám, đi du học mà ở lại làm việc thì coi như là không có đóng góp gì cho Việt Nam thì nên đây mình cũng chia sẻ về những cái cân đau đông đếm, những cái đuộc mắt và những cái lý do vì sao những cái bạn đi du học như mình thì cuối cùng lại quyết định ở lại làm việc tại nước sở tại, chứ không phải là về Việt Nam. Mình nghĩ cái vấn đề này thì có hơi cá nhân và cũng có thể là hơi controversial một chút xíu. Tuy nhiên là những cái phân tích của mình thì dựa trên hoàn cảnh của cá nhân mình về cái background, về cái ngành học và điều kiện của gia đình mình. Có thể những điều mình chia sẻ thì không được khác quan và cũng có thể là không áp dụng được cho uh, tất cả mọi người Cho nên là mọi người hãy nghe với một cái tinh thần là để tham khảo Hoặc là có thể tìm hiểu về môi trường sống và môi trường làm việc ở Úc Nào, let's start Bắt đầu thì mình sẽ chia sẻ một câu chuyện là Cách đây vài năm khi mà mình còn học đại học thì mẹ mình có sang dấu với mình một thời gian Mặc dù là mùa hè khi mà sinh viên tưởng nghỉ Nhưng mà mình vẫn ở lại trường làm Summer Research Để có thêm kinh nghiệm về nghiên cứu Thì khi bạn mình sang có một hôm Mình phải đi họp với supervisor của mình lúc đó Và cuộc họp thì bắt đầu lúc 11 giờ thì mình nghĩ là có thể là tầm 12 giờ gì đó là mình sẽ về nên là mình không dặn mẹ mình là à, đừng có chờ mình ăn cơm trưa nhưng mà cuối cùng thì à, trong cái cuộc họp đó mình và supervisor của mình thì phát hiện là có một cái bất một cái lỗi ở trong cái cốt thì phải sửa và mình đã sửa cái cốt đó ở trong office của supervisor của mình từ 11 giờ trưa cho đến tận 3 giờ chiều thì khi mình về mẹ mình mới hỏi là Chả lẽ cả cô cả trò không ăn cơm trưa mà làm việc xuyên trưa thì mình bảo là đương nhiên rồi bởi vì là cô đâu có nghĩ ăn trưa đâu nên là con cũng đâu có nghĩ ăn trưa đâu. Thì như vậy là đến 3 giờ chiều mình mới về nhà và ăn cơm trưa. Trước đó khi mà ở Việt Nam thì mẹ mình cũng nghĩ là cho con đi du học ở một cái trường top đầu trên thế giới và sống ở một là thành phố cũng là một thành phố đáng sống nhất trên thế giới thì hẳn là cuộc sống rất là dễ dàng, rất là sung sướng. Nhưng mà khi mẹ mình qua đây trải nghiệm rồi thì mới thấy là sự thật thì không phải là như vậy Ví dụ như là ở Việt Nam thì đi đâu cũng rất là tiện Có xe máy hoặc là có thể đi ô tô Nhưng mà khi qua Úc thì lúc đó là mình là sinh viên thì mình cũng chưa mua ô tô Và nếu muốn đi đâu thì phải di chuyển bằng phương tiện công cộng Thế từ nhà mình ra đến Bến xe buýt thì cũng không xa lắm Nhưng mà đối với mẹ mình so với khoảng cách khi mà ở Việt Nam thì cũng khá là xa rồi và nếu mà muốn đi chơi ở những nơi xa hơn Ví dụ như đi lên núi thì cũng phải đi Và thay đổi nhiều cái phương tiện công cộng khác nhau Như là đi xe buýt, đi tram, rồi đi train Thì mới đến nơi được Do đó là ít nhất đối với cá nhân mình Thì việc sinh sống và làm việc ở nước ngoài Thì tất cả không phải là màu hồng để có một cái công việc tốt và có một cái cơ hội phát triển bản thân như ngày hôm nay thì dù là khi mà mình ở Úc hay là khi còn ở Việt Nam thì mình cũng phải liên tục cố gắng Và không chỉ là cố gắng trong ngày 1, ngày 2 mà là cố gắng trong cả một quá trình, cả một thời gian dài Như vậy, điều đầu tiên mình muốn chia sẻ ở đây là đối với cá nhân mình và cái việc quan trọng nhất mà mình quan tâm đến lúc này đó là sự nghiệp vì là mình học đại học và mình học tiến sĩ ở úc nên là phần lớn mình hiểu hơn về cái môi trường nghiên cứu và môi trường làm việc tại úc hơn so với là môi trường nghiên cứu và môi trường làm việc ở việt nam ở úc thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với các giáo sư ở các trường đại học với supervisor của mình với các bạn trong nhóm nghiên cứu ở nhiều trường đại học khác nhau và từ đó thì tạo điều kiện cho mình có cơ hội để hợp tác nghiên cứu trong tương lai Nếu mà mình về Việt Nam thì đương nhiên là mình sẽ bắt đầu từ con số 0 và mình cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu khi mà mình không thực sự hiểu về cái ngành mà mình đang làm tại Việt Nam thường là nếu các bạn mà học xong tiến sĩ thì về Việt Nam thì 90% là sẽ làm việc trong các trường đại học và dù ở đâu nếu các bạn không có mối quan hệ không có sự support thì cũng khá là khó cho một người mà mới tốt nghiệp tiến sĩ để phát triển ví dụ như là thành lập một cái nhóm nghiên cứu của riêng mình hoặc là tìm funding để hỗ trợ cho công việc nghiên cứu Riêng cái ngành water của mình, đặc biệt là về mảng hydrodynamic modeling, thì mình cần rất nhiều dữ liệu, các loại dữ liệu, ví dụ như là dữ liệu về tinh, dữ liệu về climate, các dữ liệu về đo lường dòng chảy trên sông suối. thì Tại Úc, tất cả các loại dữ liệu đó đều được cung cấp miễn phí cho những nhà nghiên cứu hoặc là đối với những người bình thường thì đều có thể lên website của Cục Khí Tượng để download. Tuy nhiên là khi mà mình tìm hiểu những cái loại dữ liệu đó ở Việt Nam, ở trang web của Cục khí tượng Việt Nam thì không có sẵn. Ví dụ như là năm ngoái khi mà mình muốn làm một cái presentation về trận lũ ở Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2022 thì mình cũng lên những cái trang web của Cục khí tượng và thậm chí là mình lên trong kho data, dữ liệu Mega data của Google Bank thì mình thấy là những cái dữ liệu đó đã dùng cung cấp từ năm 2018. Như vậy là khi mà về Việt Nam chỉ riêng về việc tổng hợp dữ liệu thôi thì cũng đã tốn rất là nhiều thời gian rồi Và các bạn cũng biết là nếu muốn xin dữ liệu ở Việt Nam thì cần phải đi qua rất là nhiều quy trình Chứ không giống như ở Úc thì các bạn có thể order data và sau đó trả tiền để nhận được cái data mà các bạn cần mình cũng có nghiên cứu và hỏi một vài người bạn của mình, không phải là làm những cái dự án ở Việt Nam mà làm những cái dự án trong ngàn của mình ở các nước như là Thái Lan hay là Philippines. Thì mọi người cũng nói là cái việc tổng kết và xử lý dữ liệu ở các nước Đông Nam Á thì tốn rất là nhiều thời gian. thậm chí là có những bạn làm PhD thì dành nguyên một năm chỉ để tổng hợp dữ liệu và xử lý dữ liệu thành những cái dữ liệu có thể dùng được. Thêm nữa là nếu các bạn có xem tập podcast mình phỏng vấn chị Nguyên về vấn đề là học xong PhD thì nên về hay ở thì chị Nguyên cũng nói là Khi mà mình học ở Úc thì có thể là những cái kiến thức mà mình học ở Úc không thể áp dụng được ở Việt Nam thì mình cũng phải cần tìm Và cũng tốn một cái thời gian để có thể thích ứng với cái môi trường làm việc ở Việt Nam Khi mà dữ liệu, thiết bị và cái nguồn kinh phí cho việc nghiên cứu cũng có thiếu thốn hơn thêm một điểm nữa khi mà mình cân nhắc về cái việc có nên về việt nam hay không là mình cũng tìm hiểu xem những cái quỹ dành cho nghiên cứu ở việt nam thì cũng khá là giới hạn Ví dụ hiện tại mình làm trong một cái dự án lũ lụt và cái nguồn kinh phí cho cái dự án đó là 12 triệu đô. Thì nhóm nghiên cứu của mình cũng có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận với những phần mềm mới, những cái thiết bị mới. Có thể order những cái data mà có thể là khi mà mình về Việt Nam thì mình sẽ không có cơ hội để tiếp cận với những cái nguồn dữ liệu và những cái phương pháp nghiên cứu đó. Và thậm chí thì mọi người cũng biết là trong nghiên cứu nếu mà không có tiền thì có rất nhiều nghiên cứu không thể thực hiện được. Khi mà mình còn làm việc ở Monash hoặc là hiện tại khi mà mình làm việc ở CSIRO thì mình cũng được tiếp xúc với những cái giáo sư đồ ngành và tiếp xúc học hỏi từ những cái đồng nghiệp của mình. đương nhiên là đối với mình lúc này khi mà mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thì lựa chọn ở lại Úc là cái option tốt nhất cho mình. Khi cạnh thứ hai mà mình consider khi mà mình quyết định ở lại Úc làm việc và định cư đó là về mặt chất lượng cuộc sống. Khi mà mình đi du học, ngoài những cái việc quan trọng như là lấy được bằng đại học và lấy được bằng chính sĩ thì việc mà sống tự lập, độc lập và tự do cũng tạo cho mình nhiều cái cơ hội cọ sát và trưởng thành hơn dần dần sau một cái thời gian học tập và làm việc tại Úc thì mình cũng học cách chịu trách nhiệm với những cái quyết định của bản thân mình. Bản thân mình khi qua Úc thì mình cũng thấy là mình sống khá là tự lập và gần như là mình không có dựa dẫm vào bố mẹ mình về mặt tài chính. Tuy nhiên nếu mà ở Việt Nam thì mình sẽ có những cái cơ hội để mà dựa dẫm vào bố mẹ mình nhiều hơn. Điều này theo mình thấy thì có thể ở một cái phương diện nào đó sẽ limit cái khả năng của mình bởi vì là như các bạn cũng biết là khi mà mình làm một cái chuyện gì đó hơi khó khăn một chút xíu thì ở Việt Nam và bố mẹ thì thường hay thương con thì sẽ bàn lùi kiểu là typical Asian parents Ví dụ như là ngày xưa khi mà mình đang học năm 2 đại học thì mình quyết định là mình sẽ đi exchange, đi học trao đổi ở UK trong vòng 6 tháng Khi mình đi thì mình đã biết là thế nào mà mình nói với bố mẹ mình là mình đi UK thì bố mẹ mình cũng bàn lùi kiểu như là tự nhiên đang yên, đang làng ốp thì không hiểu vì sao lại muốn đi UK Rồi lúc đó thì mình cũng đang làm summer research thì bố mẹ mình sẽ nói là kiểu đang làm research mà đi UK thì người ta sẽ không cho làm nữa Rồi lúc này thì là thời gian phải tập trung cho việc học chứ không phải là thích đi chơi và thế nào cũng khuyên mừng là thôi đừng đi vì sau này sẽ có nhiều cơ hội để đi du lịch hơn chẳng hạn bởi vì là mình biết như vậy nên là mình đã chuẩn bị gần hết là tất cả mọi thứ từ lại việc học đến việc ăn ở và cũng thậm chí là mua cả vé máy bay rồi thì sau đó mình mới nói với bố mẹ mình là mình sẽ đi uk vào kỳ sau và đi học trao đổi trong vòng 6 tháng thì ý như rằng là sau khi nói với bố mẹ thì bố mẹ mình khuyên mừng là đừng có nên đi nhưng mà các bạn thật nghĩ đi là đối với mình sau khi mình đã đi làm rồi thì chắc chắn là mình sẽ không có thời gian để có thể là trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước khác và tìm hiểu về cái nền văn hóa của đất nước đó. Thậm chí là bây giờ thì mình còn đi làm sắp mặt ra chứ đừng có nói là có thể suy nghĩ được 6 tháng để mà đi chơi hay là đi du lịch ở một nước nào đó. Và thực sự là cái chuyến đi trao đổi khi mà mình học đại học để lại cho mình rất là nhiều experience Và mình cũng có cơ hội để tiếp xúc với cái nền văn hóa hóa từ các nước khác nhau Gặp gỡ các bạn từ các nước khác nhau khi mà mình đi học Mình cũng được đi đây đi đó Và kiểu là chỉ đi 6 tháng thôi nhưng mà mình thấy cảm giác là bản thân mình lớn lên hẳn luôn á Hoặc là nếu mà mình trong thời điểm hiện tại mình đang ở Việt Nam thì có lẽ là cũng không có kênh youtube này Ví dụ như là khi mình làm những cái video đầu tiên thì cũng không có nhiều người xem cho lắm Thì mọi người sẽ khuyên là thôi vì sao lại tốn nhiều thời gian quá Mới đầu thì cũng đâu có được gì đâu, cũng đâu có ai xem đâu Như vậy là nếu mình nghe khá là nhiều những cái ý kiến như vậy thì có thể là mình đã nản và mình đã từ bỏ từ sớm rồi Thì cuộc sống độc lập và cuộc sống tự lập ở thời điểm hiện tại đã dạy cho mình kiên định với những cái quyết định mà mình lựa chọn và một khi mình đã quyết định làm cái việc gì đó rồi Thì mình cũng khá là cố gắng Và thường rất là hiếm khi mà mình tự bỏ giữa chừng Thứ hai là sau khi mà đi du học Và ở lại Út trong một cái thời gian cũng khá là lâu Thì mình thấy là cái cuộc sống và phong cách sống ở Việt Nam Có lẽ là không phù hợp với bản thân mình nữa Không biết là các bạn nào đã xem một cái bộ phim Trung Quốc Tên là 30 chưa phải là hết Trong phim thì có một nhân vật do chị giang sợ ảnh đóng thì trong phim nhân vật đó sống ở vùng quê và sau đó đã chuyển lên thành phố làm việc tuy nhiên là sau một thời gian làm việc ở thành phố thì à, vì nhiều lý do thì chỉ lại chuyển về quê và khi mà chuyển về quê thì chị mới thấy là sau khi đã sống ở thành phố trong một cái thời gian dài thì cái môi trường sinh hoạt và môi trường làm việc ở quê có lẽ là không phù hợp với cái sự định hướng phát triển của bản thân của nhân vật đó lúc đó nữa thì phần nhiều mình cũng đồng cảm với nhân vật trong bộ phim này phong cách sống và cái môi trường sống ở úc thì tạo điều kiện cho mình có thể tập trung cao độ vào những cái việc mà mình muốn ví dụ như là về công việc và về việc phát triển cá nhân và mình cũng có thể giảm bớt những cái thứ mà mình thấy là phiền toái ví dụ như là về việc ăn uống ở việt nam so với việc ăn uống ở úc đi thì, thì khi mà ở việt nam thì mình thấy là bố mẹ mình ngày nào cũng phải đi chợ cũng phải nấu cơm khi mà mình ở úc á, thì mình chỉ đi chợ một tuần một lần và thường là mình nấu hai hoặc là ba lần để ăn cho cả tuần Đúng là cái việc đi chợ thường xuyên ở Việt Nam thì sẽ ăn được đồ ăn ngon hơn Tuy nhiên mọi người nghĩ đi một ngày chỉ có 24 tiếng Và nếu mà mình dành khoảng 3 đến 4 tiếng cho việc nấu nướng và ăn uống Thì mình sẽ không có nhiều thời gian để học những thứ khác Hoặc là thậm chí cũng không có thời gian để làm Youtube chẳng hạn Mà đó là mình chưa có gia đình, mình chưa có con nhỏ Còn nếu mà mình có gia đình và có con nhỏ ở Việt Nam Thì mình phần lớn sẽ phải hy sinh toàn bộ cái thời gian Để phát triển cá nhân, thời gian rảnh rỗ của mình Để chăm sóc cho gia đình Khi mà mình về Việt Nam một thời gian thì mình cũng quan sát thấy là môi trường làm việc ở Việt Nam có thể là không phù hợp với tính cách của mình nữa. Ví dụ tính cách của mình khá là thẳng thắn. Nếu có ai trong team đồng nghiệp mình, thậm chí là sẽ mình có ý kiến sai hoặc là ý kiến trái chiều về một cái vấn đề nào đó. Mặc dù mình không có góp ý một cách thẳng thắn trực tiếp nhưng mà mình cũng sẽ tìm cách để góp ý hoặc là mình tìm cách để giải thích là những cái ý kiến của mình là đúng. Tuy nhiên là việc này nếu mà ở Việt Nam, nếu cư xử không khéo léo thì có thể bị xem là gây bất đồng với đồng nghiệp Thậm chí là có thể bị mọi người cho rằng là không biết cách cư xử chẳng hạn Trong bất kỳ cái môi trường làm việc nào thì mình nghĩ cái việc giao tiếp và cái việc xã giao cũng là điều cần thiết Tuy nhiên là ở Úc thì cái việc xã giao đó cũng ít hơn Phần lớn thì mình thấy là mọi người phân định khá là rật ròi giữa công việc và những cái việc liên quan đến việc cá nhân Do đó là nếu mà về Việt Nam khi mà phải quan tâm và phải chú ý đến cái việc xảy ra quá là nhiều thì mình cũng sẽ thấy là bị distract và có thể là cũng mất thời gian để mình thích ứng trong cái môi trường làm việc như vậy. Nhưng mà ngược lại khi ở Úc thì mình cũng mất khá là nhiều thứ và cái điều mà mình thấy rõ ràng nhất là mình sẽ không có nhiều thời gian để ở gần với gia đình và ở gần với bố mẹ mình. Ở Việt Nam thì mình có nhà ở ổn định thoải mái Trong khi ở Úc thì mình phải trả một số tiền cũng khá khá lớn để thuê nhà Hơn nữa là còn phải xa chung với bạn, chung nhà với mình Thì đương nhiên là cái việc xa nhà thì chắc chắn sẽ không thể nào thoải mái Như khi là mình ở nhà với bố mẹ mình ở Việt Nam được và khi ở đây một mình thì mình cũng phải học cách sửa chữa những cái vật dụng trong nhà Vì nhiều khi những cái thứ hỏng thì không thể nào dễ dàng đem ra ngoài tiệm sữa giống như ở Việt Nam Nói đơn giản như là vì mình đi xe đạp, nếu mà xe đạp lúc xe của mình bị hư Mà mình mang ra ngoài tiệm sữa thì có thể tốn đến hàng triệu để mà sửa xe đạp Trong khi ở Việt Nam thì những cái việc đó rất là đơn giản và rất là dễ dàng Một điểm nữa là về các mối quan hệ cá nhân và bạn bè thì mình thấy là nếu mà một bạn từ Việt Nam sang Úc làm việc thì sẽ thấy mọi người ở Úc khá là lạnh nhạt Kiểu việc ai người nấy lo. Như mình đã nói thì phần nhiều là khi đi làm mọi người cũng ít khi quan tâm đến chuyện cá nhân của nhau trừ trường hợp là rất là thân thiết cũng lắm thì cả năm cơ quan sẽ đi ăn chung với nhau khoảng một hai lần sẽ không có những chuyện như là hỗ chị em trong công ty rủ nhau đi mua sắm hoặc là tết nhất đến thăm nhà đồng nghiệp và khi quyết định ở lại úc thì mình cũng thấy khó khăn hơn trong việc keep in touch giữ những cái mối quan hệ của mình với các bạn của mình ở việt nam hoặc là các bạn của mình đã học ở úc mà bây giờ về việt nam sinh sống mặc dù vì ngày xưa rất là thân thiết nhưng mà bây giờ vì mỗi người có một cái cuộc sống riêng thì mình thấy là cái việc lâu lâu có thời gian trò chuyện hoặc là mỗi lần mình về việt nam có cơ hội để gặp các bạn của mình thì như vậy cũng đã là rất là tốt rồi dù sao thì hiện tại mình cũng thấy là mình có thể plan qua với môi trường họ sinh sống và làm việc tại úc mà dù có thể không quá thân thiết với đồng nghiệp và cũng gọi ít bạn bè hơn, tuy nhiên điều này mình thấy là cũng giúp mình tránh được những cái phiền toái không đáng có và từ đó là mình cũng có nhiều thời gian để tập trung phát triển bản thân của mình hơn. cái khía cạnh thứ ba mà mình consider khi mà mình suy nghĩ xem là mình có nên ở lại úc định cư và làm việc hay không đó là về mặt tài chính một lần nữa thì mình cũng khẳng định lại là mình là một đứa rất là ham kiếm tiền một trong những lý do mình quyết định ở lại úc bởi vì mình biết là lương ở úc đối với cái ngành của mình thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với khi mà mình làm việc ở việt nam theo nữa là khi mà học PhD về Việt Nam thì phần lớn là mình sẽ đi dạy ở trong một cái trường đại học nào đó mà luôn công chức ở Việt Nam thì đối với một đứa tham ăn và ăn nhiều như mình thì có thể là sẽ không đủ tiền ăn mình đùa thôi nhưng mà về cái mặt bằng chung thì luôn trong ngành academic theo mình đánh giá về mặt bằng chung là ở mức trung bình khá Nghĩa là cái tiền lương mà mình nhận được hàng tháng thì mình có thể chi trả cho các khoản chi phí ăn uống đi lại, thuê nhà ở và có một khoản dư để tiết kiệm. Rất tiếc là ở Việt Nam nếu là một giảng viên đại học chỉ làm trong trường đại học thôi thì mình nghĩ là cái lương công chất cũng khá là thấp để có thể sống một cuộc sống thoải mái và phần lớn những người bạn của mình làm ở trường đại học thì thường phải đi dạy thêm hoặc là có một cái nghề tay trái để có thể có một cuối cuộc sống ổn định và có một cái mức lương khá hơn nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại bởi vì hiện tại thì vật giá ở úc khá là đắt đỏ từ việc ăn uống đi lại hoặc là tiền thuê nhà thì cũng cao hơn ở việt nam khá là nhiều lần Khi ở úc nếu mà muốn mua nhà đối với một người trẻ mới đi làm như mình thì cũng khá là khó khăn vì mình phải vay một cái khoản vay rất là lớn từ ngân hàng và hàng tháng phải tiết kiệm để trả cả gốc lãnh lãi và thường thường thì mình thấy là cái thời gian trả tiền thì cũng phải từ 20 đến 30 năm. Điều này thì mình thấy cũng khá là giống so với các bạn trẻ ở Việt Nam Bởi vì là nếu ở Việt Nam bây giờ nếu không có gia đình hỗ trợ Hoặc là nếu các bạn làm một công việc có một mức lương khá Thì cũng rất khó khăn mới có thể mua được nhà Tóm lại ở phần tài chính thì mình nghĩ là mức lương của mình ở úc thì cũng thu dạng trung bình khá Tuy nhiên là mình vẫn phải biết các đầu tư và biết các chi tiêu một cách tiết kiệm Chứ không có nghĩa là đi làm ở nước ngoài thì kiếm được rất nhiều tiền Hoặc là sống một cuộc sống giàu có súng tốt như nhiều bạn vẫn nghĩ Mình nghĩ là mình sẽ dừng cái postcard của mình ngày hôm nay tại đây thì trên đây chỉ là những cái cân đo đồng đêm của mình trước khi mà mình quyết định ở lại Úc làm việc và định cư. Thì mình cũng nhắc lại một lần nữa là những cái phân tích này dựa trên cái hoàn cảnh cá nhân và cái điều kiện công việc của mình. Hy vọng là mọi người có thể tìm thấy đâu đó một vài cái thông tin hữu ích. Hoặc là mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Úc uh, trong một cái đối tượng là làm trong ngành academic như mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập postcard tiếp theo chỉ cần An Ordinary researchers. Đừng quên nhấn like, share and subscribe để ủng hộ mình ra các postcard tiếp theo. Bye!